0: E no dia em que se celebra o amor Mais um episódio do podcast Que assinala o nosso amor Aos bichos das nossas vidas Eu sou a Noemi Gonçalves Este é o Entregues à Bicharada Esta foi semana de Super Bowl E por esta altura estará a perguntar-se O que é que o Super Bowl tem a ver com animais Ora, sabia que existe o Puppy Bowl? É o Super Bowl dos cães e é um sucesso.
1: There looks to be some confusion on the field though, and the players are heading toward the sidelines for some reason.
0: Coach Furiani and Coach Shanhound look just as confused as we are, folks. Wait a minute. Is that what I think it is? With all the excitement of the stadium, it looks like we've got a streaker on the field, Taylor. Dan the refs got his work cut out for him today. <risos> he sure does. Hopefully he can sort this one out with the entire world watching. No pressure. Ai.
1: Oh, no, this is not allowed. You're parked
0: naked. This is a family show. O povo leva é uma iniciativa levada muito a sério, é que até invasões de campo houve. Enfim, eu passo a explicar o que é que é isto Há 24 anos que é organizada esta iniciativa que tem como objetivo encontrar famílias para cães e gatos que estão em abrigos e associações. Há duas equipas, há um campo e este ano, por exemplo, o pastor australiano Mush do JRAF foi eleito o jogador mais valioso, após fazer o impossível para levar a sua equipa à vitória. Os JRAF ganharam por 72-69 com vários touchdowns feitos por este patudo, num jogo que durou três horas e que teve também uma invasão de campo. E agora mais importante, a edição deste ano do de Papi Bowl contou com 131 crias vindas de 73 abrigos e associações espalhadas por 36 estados e territórios norte-americanos, e muitos deles ganharam uma nova casa depois deste jogo. O Papi Bowl, uma iniciativa americana, a americana com cobertura televisiva e tudo para promover a adoção de animais que vivem em abrigos e associações. Mas doutora Sonia. Olhando agora para os animais que vivem na rua, há uma série de questões que se levantam e que se prendem maioritariamente com os gatos. Uma das mais frequentes é perceber se os gatos, após intervenções da área da veterinária, como por exemplo a castração, se devem ou não ser devolvidos à rua ao sítio onde previamente moravam.
2: Sim, isto é uma, uma grande questão e aqui já são uh, questões de, um, de saúde das comunidades e de e, e são políticas que têm que ter em conta uma série de coisas. E, e ter, temos aqui ter, ter em conta também um, as especificidades de, das próprias espécies, ou seja, enquanto no gato É algo que já existe, é algo que já está legislado, que é a existência daquilo que nós chamamos os gatos-sede, que são capturados, são esterilizados e são devolvidos ao mesmo local onde estavam. O que é que se pretende com isto? pretende na realidade, fazer uma redução e um controlo. Da da população Eu penso que a maior parte das pessoas Tem a noção que os gatos reproduzem-se De uma forma exponencial Ou seja, é óbvio Que tem que haver aqui um controle porque uh, depois vamos ter uma série de outras alterações, alterações não só e de, de perigo em termos de, 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 de segurança pública e de saúde pública, temos também algumas alterações em termos de, do ecossistema, não é? Uh, eu às vezes digo e digo uh, neste momento, por exemplo, na zona de Monsanto, quase já não há esquilos, não há nada porque uh, há imensos gatos, ou seja, há, há, há certas alterações em que temos que ter em conta quando na realidade estamos num nos afunilar apenas a uma espécie. Mas esses são os gatos e, e é possível e felizmente há, há, há programas de sede a funcionar muitíssimo bem e que acabam por ser isso que as pessoas veem, veem em determinados locais há, há pessoas que vão alimentar etc e acredita-se que são gatos que já estão identificados ou o que se prevê e o que se quer é que sejam gatos que estejam esterilizados e que estejam identificados e que vivem ali no seu e que não há uh, grande problema, está tudo mais ou menos controlado. Uh, agora, nos cães Nos cães as coisas já não são bem assim Ou seja, é uma espécie Que não, é, não está tão facilmente adaptada Ou seja, estamos num outro grau De, de, de domesticação Que está muito mais dependente do, do, do homem E quando se junta Em grupo, forma matilha E como de forma matilha E se por acaso tiver Que ir buscar comida Pois com certeza tem comportamento de matilha É assim E por isso pode ser extremamente perigoso e as cidades, em termos urbanos, mas mesmo em termos rurais, não existe capacidade para que se possa fazer da mesma forma como se faz com os gatos. Situações individuais em que dizem assim, ah, mas aquele cão sempre viveu ali e nós podemos esterilizá-lo para que não haja problema depois com a cadela que também anda por ali, mas ele pode voltar ao mesmo sítio. São são situações completamente excepcionais. Em termos de regra geral, os cães vão, se estiverem na rua e se voltarem novamente a virem para a rua, vão se juntar e pode haver, obviamente, e não existe neste momento, uma capacidade em termos da logística urbana, por exemplo, para um cão viver aqui assim de uma forma perfeitamente tranquila, sem para a segurança dele e para a segurança de quem De quem quem passa pelos sítios onde os cães cães estão. Por isso, é uma uma das grandes preocupações e, na realidade, acaba por ser um dos nossos grandes indicadores a nível nacional, são a quantidade de animais errantes, ainda que existem, é inacreditável como é que ainda existem tantos animais que, de alguma forma, vão surgindo na rua sem haver um controle efetivo. Eu acredito sinceramente que vai passar muitíssimo por obrigatoriedade e fiscalização do facto de ser identificados e um controle reprodutivo efetivo que não seja só nos animais errantes, seja um controle reprodutivo que seja feito em todos os animais, em que haja registro, não é proibição, mas tem que haver obrigatoriamente um registro de que animais é que nascem para que haja um controle da população canina em que
0: E agora, da rua para a casa, mais especificamente para a casa do Carlos Simões, onde o Camel, um cocker, faz as delícias da família.
1: Olá, não é o meu Gonçalves. Cá estou a reportar, então, o Camel, o meu cãozinho. Ele é uma parte integrante constante da nossa família. Começo por dizer que o Camel, um cocker oriundo de uma cadelinha cão-d'água, não pura, nasceu a 22 de outubro de 2012. Ele aparece por uma condição muito interessante entre três animais que surgiram após entrar em pré-reforma. Aparece o Camel, porque uma primeira cadela de uma nossa vizinha que eu passeava, que era praticamente quase já da, aqui minha parceira. E, e por outro lado, também um, o gosto por ter animais. Ao longo da minha vida, pois, não tive essa oportunidade, mas quando passei então, à pré-reforma, aparece esta cadelinha que me fez uma companhia e que me ajudava também a distrair um pouco, não é? porque estas coisas de, de, de uma atividade profissional muito intensa, depois a pessoa cai assim num vazio e realmente eles aí compensam em muito. O camel. Aparece porque entre a morte dessa primeira cadelinha, que eu pensei que eu tive um desgosto também pela morte dela, aparece no meio um charpé, um charpé que me foi oferecido pela minha mulher, que foi, esse então foi um desastre. O bom do cãozinho só, só me reconheceu a mim como dono, ele, ele, tinha, ele trazia o software completamente avariado. E foi, foi capturado com dois anos, depois tentávamos, tentaram a, a encontrar um dono, o qual eu apareci, mas que só tive três meses e perante isto, entre uma mordida na minha e no meu filho mais velho, não houve hipótese. Tive que o devolver à procedência e, e pronto, eu estive, eu estive bastante triste por isso. Uma, vizinha, uma amiga minha que me sou da história e entre esta ninhada que surgiu ela tinha lá este bichinho assim ao oh caso mas vai lá ver mas vai oh, não, não quer saber não quer saber mais de queijo não, não 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 já tive já tive duas notícias não quero não quero não quero não quero mas ao fim de 20 dias vai vale, ter dos meus cuidados lá fui esse cãozinho foi colocado em cima dos jornais junto dos outros e estávamos de lado e o bicharoco, quando dei por mim, deu-se o clique. que eu assim, Mas o que é que ele anda é de volta das minhas botas? Então, né? Por um lado e por outro, por um lado e por outro, assim, não me largava, assim, oi? Deu-se o clique e o que é que eu faço? Agarrei no cão, meti debaixo do braço, lento, amanhã. Já vão 11 anos que o Camel está na minha companhia. É um companheiro, quando o trouxe para casa eu Logo no primeiro dia, eu fui trabalhar, deixei as botas no canto da casa de banho. Quando cheguei, procurei o cama pelos cantos da casa todo e, e onde o sítio, onde eu tinha na casa de banho, de lá deixar as botas, lá estava o carro com o focininho em cima das botas à minha espera. E isto é a prova provada de que ele escolheu. Ele é psicólogo, é é psiquiatra, é, seja o que for. É uma pessoa que interage com connosco, e comigo e com a família. Ele ele é muito dócil, é um, é um animal muito dócil. Eu, eu eu diria mais, quer dizer, eu não, não há tédio, cá em casa não há tédio. Fazemos uma companhia, damos muita estabilidade, sem dúvida, e, e com estes anos todos que tenho de vida, e é uma graça porque realmente... Eles dão-nos essa força e essa e essa graça porque é uma entrega total de um animal que nos compreende e que nós o compreendemos e que ele aceita perfeitamente. Quando saímos, ele fica sempre muito circunspecto, assim, quase nem come, só depois de chegarmos é que ele vai comer. apresentei nos sempre com um cãozinho que tem assim um peluche, vem-nos trazer algo. É um animal assim, muito, muito, muito bom. O que é que eu poderia dizer mais dele? que nos continua a dar o, o, o gosto de, de, e o prazer de nos sentirmos companheiros um do outro. É tudo. meu um grande abraço e bem pelo motivo e pela causa que lhe está a abraçar, que é entregue-se à bicharada. No fundo é o que eu sinto, entregue à bicharada. Muito obrigado.
0: Obrigada a eu, Carlos Simões, e obrigada a todos os ouvintes do podcast que vão enviando as suas histórias pessoais. Já sabe que pode fazê-lo, quer por e-mail para noemia.comcalvos.com.br ou fazendo parte do grupo do Facebook do Entregues à Bicharada. E aí pode também partilhar a sua história. Faça-me chegar a história que o liga aos animais e um dia deste estará também presente neste podcast. Fica por aqui este episódio do Entregues à Bicharada no dia do amor, com muito amor pelos nossos animais.